0: 여러분, 10편, 23편을 읽으셨는데, 이 시의 분위기는 어떤 느낌이 오십니까? 어떤 것 같아요? 23편 속에 나타나는, 그, 뭐, 심상이라는 말을 씁니다. 심상. 이 시를 보면서 느껴지는 어떤 감흥. 어떤 것 같아요? 예? 네? 어떤 것 같아요? 평안함, 평안함. 네, 평안함. 그죠? 평안함을 느껴요. 굉장히, 어, 그, 어, 뭡니까? 아, 우리 여기 보면 그 다윗의 시라는 제목을 갖고 있죠. 어쩌면 다윗이 정말 평안한 하나님을 그 어, 신뢰하는. 그래서 보통 23편 같은 시를 보통 신뢰의 시라는 표현을 씁니다. 신뢰한다. 야외 하나님을 신뢰한다 야외 하나님을 전폭적으로 의지한다 라고 하는 그런 느낌을 우리가 가질 수가 있습니다 서로의 관계에서 누군가를 신뢰하고 믿는다라고 하는 것은 굉장히 중요합니다 그렇죠? 그러나 죠그 요즘 우리가 사는 시대는 좀그 신뢰라고 하는 것 뭔가 믿는다라고 하는 것에 굉장히 회의를 느끼는 그런 시대에 우리는 살고 있지 않는가 생각을 해봅니다 요즘 못된 정신질환 중 하나가 의심증후군이라고 하는 질병이 있다고 합니다 서로 믿지를 못하는 거예요 서로 신뢰를 하지 못하고 그런 어떤 모습 속에 우리들이 살아가고 있지 않는가 생각을 해봅니다 그래서 무조건 상대를 의심해보는 저 사람이 정말 진짜인가, 그렇죠? 진짜인가, 그렇죠? 여러분 뭐 광고도 보면 기름 하면 좋은데 그냥 참기름, 뭐 이런 참이란 말을 쓰죠. 진짜 참기름, 원조, 진짜 원조, 그렇죠? 여러분 그그 어딥니까 그 신당동 떡볶이 집에가 보면 다 원조예요. 누가 진짜인지 잘 모르겠어요. 예, 뭔가 이제 진짜 오리지널을 찾아야 되는데 도대체 뭐가 진짜냐? 성경도 그래요. 성경 우리가 가지고 있는 성경, 여러분 그 성경 재밌는 역사가 있습니다. 이 성경을 이렇게 보면 어떤 사람은 뭐예? 자기들만이 가지고 있는 성경이 진짜 그 성경이다 그런 얘기를 해요. 그죠?
1: 네.
0: 그죠? 그래서 뭐아그 한국에 보면 이제 그 킹, 말씀 보존 학회라고 하는 혹시 들어보셨는지 모르겠어요. 말씀 보존할게 거기에서 보면 이제 킹스 엠스 버전이라고 하는 그 성경만이 자기들이 가지고, 그 성경만이 뭐예요? 오리지널 성경이라고 합니다. 그거, 그거 왜 다른 성경은 가짜다, 신빙성이 없다, 권위가 없다 뭐할 정도로 그런 얘기를 합니다. 근데 실질적으로 성경의 역사, 성경이 어떻게 해서... 오늘날 우리들 손에까지 오게 됐는지에 대한 어떤 역사를 이렇게 보게 되면 에, 우습죠 사실은 그죠? 우리가 가지고 있는 사실 성경이라고 하는 것은 에, 원본은 없습니다, 사실은 그죠? 다 보면 사본들이에요, 카피본들입니다. 오랜 세월 동안, 수천 년 동안 정말 에, 오 내려져 그러니까 우리가 보통 이제 글, 글자와 되기 이전의 모습은 보통 이제 그 뭐라고 합니까? 구전됐다는 그런 표현을 써요. 예? 말 입에서 입으로 전해온 것들 그죠? 그런 죠그 것들이 계속 뭐예요 조상 대대로부터 그렇죠? 여러분 우리 그 할머니들이 전해준 이야기들 이렇게 또 부모님들이 전해준 이야기들 이렇게 보면서 음, 그런 이야기들 뭐 어, 많이 있지 않습니까 그 전래동화 이야기들 이렇게 들어보면 다 똑같은 이야기는 없어요 비슷비슷한 유형의 이야기지 그렇죠 뭐 어떤 이야기들 뭐 혹시 여러분 된장 이야기 있지 않습니까? 된장 이야기 <웃음> 그죠 식사를 하셨는데 좀 <웃음> 된장 이야기 잘 아시죠? 뭐 그런 이야기들 그러니까 전에 전에 내려오면서 한 이야기들을 이렇게 보면은 물론 이제 그 어떤 이야기의 어떤 그 중심 주제는 비슷할지 모르지만 각그 지역마다 가지고 있는 내용들이 조금씩 조금씩 다른 걸 우리가 볼 수가 있는 성경도 마찬가지입니다. 우리가 있는 성경도 사실은 그 원본은 없이 다양한 형태로 전해 전해려온 어떤 구전된 것들이 다양한 이제 사본들에 의해서 이제 하나로 이제 이렇게 이제 묶여지는 그러다 보니까 사실은 뭐예요? 자기네 것이 진짜다라고 하는 것은 네, 참그 검증하기가 쉽지 않죠, 사실은 그런 것들이 뭐 너희들 것만이 진짜냐라고 하는 것은 있을 수 없습니다. 어쨌든 우리는 정말 그 신뢰할 수 없는 그런 시대. 그래서 여러분 뭐 얼마 전에 타기한 그 박경리의 소설 가운데 불신 시대라고 하는 책이 여러분 혹시 아실 수 있을 겁니다. 한국 동란 와중에서 그 남편과 사별한 진영이라고 하는 여주인공이 나옵니다 진영은 한점 혈육의 아들마저도 문수라고 하는 아들인데 그 아들이 병원에서 또 죽어버리고 맙니다 아들의 어떤 죽음 속에 이 여인은 충격에 이제 휩싸이게 되죠 정말 그러하여금 사회에 대한 어떤 불신 사회에 대한 어떤 믿지 못하는 어떤 그런 사고 속에 이 여인은 살아가게 됩니다 정말 진영이라고 하는 이 여인의 눈 속에 비춰진 사회라고 하는 것은 정상적인 사회가 아닙니다 이 여인 역시 폐결력을 가지고 있었지만 그 병원을 찾아갔지만 한결같이 엉터리 의사 엉터리 병원을 그는 가게 됩니다 그것 속에서 주사약의 어떤 불량을 속이는 병원이 있는가 하면 또 건달꾼 의사 노릇을 하는 그런 의사도 그는 경험하게 되고 거리에는 가짜 주사약이 난무하게 되는 어떤 이 여인이 겪게 되는 사회에 대한 어떤 불신 정말 이것은 정말 그 여인으로 하여금 굉장한 환멸을 느끼게 됩니다 그러면서 진영은 종교에 대해서도 같은 환멸을 그는 경험하게 되죠. 집에 찾아온 여승은 시주로 받아온 쌀을 가지고 그것을 팔아 가지고 돈으로 쓰려고 하는 어떤 그런 모습을 진영은 또 경험을 하게 되고 또한 아들 문수의 명복을 빌기 위해서 찾아간 절은 돈이 많고 적음에 따라서 사람을 대접을 사람 대접을 달리하는 그런 어떤 타락한 모습도. 이 여인이 또 경험을 하게 되죠. 또 신앙이 깊어서 의지하려고 했던 아주머니에게 또이 여인은 또 돈을 떼이는 그런 경험 또한 하게 됩니다. 결국 진영은 아들 문수의 영혼을 위해 절에 맡겨두었던 아들의 위패를 찾아 불을 태우게 됩니다. 그 이유는 불신의 어떤 불심의 깊이를 금전으로 측량하는 어떤 절에서 가지고 있는 그런 사고 때문에 도저히 이어이는 그곳의 아들의 위패를더 이상 맡길 수 없다라는 판단하여서 그런 행위를 하는 것을 우리는 보게 됩니다 이 시대의 가장 큰 문제는 어쩌면 인간 상호간의 팽배에 있는 신뢰할 수 없는 그런 불신이 아닌가 생각을 해봅니다 어느 누구도 신뢰할 수 없는 시대를 미가서 7장 2절에서 6절은 아주 정나라하게 표현을 하고 있습니다. 제가 세 번역 성경을 한번 찾아봤습니다. 미가서 7장 2절에서 6절까지 이런 이야기를 합니다. 정말 충격적인 이야기인데 우리가 사는 이 시대와도 너무너무 다 유사한 그런 모습을 우리는 볼 수가 있습니다. 이 땅에 신실한 사람은 하나도 남지 않았다 정직한 사람이라고는 본래야 볼 수도 없다 남아있는 사람이라고는 다만 사람을 죽이려고 숨어서 기다리는 자들과 이웃을 올가미에 걸어서 잡으려 하고 있는 자들 뿐이다 악한 일을 하는 데는 이력이 난 사람들이다 모두가 탐욕스러운 관리 돈에 매수된 재판관 살리사욕을 채우는 권력자들 뿐이다 모두들 서로 공모한다 그들 가운데서 제일 좋다고 하는 자도 쓸모없는 잡초와 같고 가장 정직하다고 하는 자도 가시나무 울타리보다 더 고약하다 너희의 파수꾼의 날이 다가왔다 하나님께서 너희를 심판하실 날이 다가왔다 이제 그들이 혼란에 빠질 때가 되었다 다음 구절이 굉장히 또 우리에게 충격을 줍니다 너희는 이웃을 믿지 말라 친구도 신뢰하지 말라 품에 안겨 잠드는 아내에게도 말을 다 털어놓지 말라 이 시대에는 아들이 아버지를 경멸하고 딸이 어머니에게 대들고 며느리가 시어머니와 다툰다 사람의 원수가 곧 자기 집안 사람들일 것이다 여러분 미가서 말씀을 보면서 저는 굉장히 충격을 받았어요 미가는 굉장히 오래된 사람입니다 2000년 전에 살았던 사람인데 그는 선지자로 부름을 받아서 이런 말씀을 그 당시에 전했는데 도대체 우리가 사는 시대와 무엇이 다른가? 다를 것 없는 그런 모습을 보면서 굉장한 충격에 빠졌습니다. 미가 선지자는 당시 이스라엘의 악한 죄악상을 고발하고 있습니다. 가장 큰 문제는 역시 불신의 시대에 살아가고 있다는 것입니다. 품에 안겨 잠드는 아내에게도 말을 다 털어놓지 말라라는 말씀에 그렇다면 도대체 누구를 믿고 살라는 말인가? 여러분 옆에 계신 분들 (웃음) 믿을 수 있으십니까? 예, 100% 믿을 수 있어요? 이런 재미있는 우아가 있습니다 인류 최초의 부부 누가 있죠? 아담과 하와죠. 아담과 하와가 에덴 동산에서 아주 행복하게 살고 있었습니다. 늘 해가 지기 전에 돌아왔던 아담이 하루는 밖에서 밤늦게 돌아왔어요. 하와는 매우 화가 났죠. 그래서 소리쳤어요. 당신에게 다른 여자가 생겼죠. 하와가 아담에게 소리쳤어요. 그게 무슨 소리야. 이 세상의 여자라고는 당신 하나뿐이 이 세상에 없는데 무슨 소리냐 이 세상의 여자는 당신 뿐이야 라고 아담은 이야기하죠 하지만 한번 의심한 하와는 그 의심이 사라지지 않았습니다 하와는 의심의 병으로 잠을 이룰 수가 없었습니다 하와가 의심하든 말든 아담은 잠들었습니다 깊은 잠에 빠져 있어요 근데 누군가 가슴을 콕콕 찌르는 바람에 아담이 잠에서 깨었습니다. 보니까 하와였어요. 당신 뭐 하는 거야? 자지 않고 말 시키지 말아요. 지금 갈비뼈 숫자를 세고 있으니까 <웃음> 이 여기서 빵 터져야 되는데 이 지금 왜 무슨 말 하나 잘. <웃음> 왜 의심했습니까 하와가 혹시 갈비뼈 하나를 더 빼서 누군가 여자 다른 여자를 만들지는 않았나 예. 초기 유목생활을 했던 이스라엘 백성들은 양과 목자의 관계가 매우 중요합니다 양과 목자는 늘 함께 동행합니다 서로에게 필요를 채워주는 양과 목자 이미지는 성경 전체에서 아주 많이 등장하는 이미지입니다. 여러분, 올해가 보니까 무슨 해예요? 양의 해드라고요, 양. 여러분, 혹시 양에 대해서 잘 알고 계십니까? 양의 성지. 우리는 양을 잘못 봐요. 그냥 저기 강원도 어디, 양떼 목장이나 가야지 양을 볼수 있지. 우리에게는 익숙한 동물은 아닙니다. 그죠 양이 익숙하지 않아요 우리 주변에 그러나 히브리 민족 이스라엘 백성들에게 양이라고 하는 것은 굉장히 중요합니다 우리 성경에 보면 양과 관계된 비유 보라 세상제를 지고 가는 하나님의 어린 양이다 어떤 아프리카 선교사를간선교사가 고민이 생겼어요 무슨 고민이냐면 그러니까 성경을 번역하는 일. 여러분 혹시 이제 성경 번역 성교사라고 하는 분들이 있어요. 이제 어떤 나라에 가면 그 나라 말로 성경을 번역을 합니다. 그게 이제 성경 번역가의 사명인데. 근데 그 아프리카 지역에 보니까 양이라고 하는 짐승이 없는 거예요. 그쵸? 우리가 뭐 양을 흔히 보지 못하는 것처럼 양이 없어요. 양이. 근데 그 구절, 보라. 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이다 그 표현을 해야 되는데 양이 없다 보니까 도대체 이것을 어떻게 전할까 그렇잖아요 성경을 번역을 해야 되는데 자저 말씀을 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양 예수 그리스도를 하나님의 어린 양으로 묘사했는데 도대체 저 이미지, 이, 어, 이미지를 어떤 모습으로 번역을 해야 될까 너무 고민에 빠진 거예요 양이 없다 보니까 그래서 이 성교사가 보니까 그 주변에 아프리카 주변에 가장 귀하게 생각하고 귀하게 여기는 짐승이 짐승이 있던 걸 찾아냈어요 그게 뭐냐면 돼지예요 돼지 아무리 보라 세상죄를 지고 간 하나님의 어린 양이다라고 해도 이 사람들은 이해를 못합니다 도대체 양이 없으니까 그러니까 자 돼지로 바꿨어요 돼지로 바꿨어요 보라 세상죄를 지고 간 하나님의 어린 돼지다 이러니까 이들이 화 와닿는 거예요 말씀이 예수 그리스도가 그렇게 위대하신 분이냐 돼지를 굉장히 생명처럼 여기고 있으니까요 돼지를 가장 소중한 동물로 이들이 여기고 있다 보니까 성경 번역을 그렇게 해버린 거예요 그러니까 이 사람들이 어 정말 그러냐 주님이 정말 세상죄를 지고 가는 돼지로 묘사되느냐라고 하는 어떤 그런 어, 일화를 제가 책에서 읽은 적이 있는데 양이라고 하는 게 굉장히 귀중한 동물인 것을 우리가 볼 수가 있는데 그중에서 양과 목자의 관계 성경에 너무나도 많이 나오고 있죠 양과 목자의 이미지 그래서 우리 가끔 성경이 있다고 보면 목자 없이 방황하는 그런 양들의 모습도 가끔 보게 됩니다 거기 보면 마태복음 9장 36절에 이런 말씀이 있어요 저희가 목자 없는 양과 같이 고생하며 유리한다 그런 표현을 쓰고 있어요 목자 없는 양처럼 양은 사실 어떻게 보면 목자가 없이는 어떻게 할 수가 없습니다 양은 뭐예요 시력이 굉장히 나빠요 누군가에 의해서 이렇게 이끌려 가야 되는데 목자가 없다고 한번 생각해 보세요 그다음에 뭐예요 사막 그 이스라엘이 어떤 지형적인 특징을 보게 되면 평지가 없습니다 거기는 다 산악지대입니다 산악지대 그런데 그런 데를 뭐예요? 양들이 혼자 간다고 한번 생각해 보세요 떨어지죠 죽습니다 쉽게 그렇기 때문에 성경에 마태복음 9장 36절에 "뭐예요? 거기 보니까 저희가 목자 없는 양 같이 고생하며 유리한다, 방황하는 거예요. 어느 살 곳, 뭐예요? 갈 곳을 찾지 못하는 어떤 그런 모습을 표현을 해 주고 있습니다. 결국 뭐예요? 목자가 없는 양은 곧 길을 잃게 됩니다. 또한 생명의 위협까지 그들은 느낄 수 있습니다. 이렇듯 양에게는..." 신뢰하고 믿고 따를 수 있는 목자라고 하는 이미지가 목자가 얼마나 중요한가 설명을 우리는 10편, 23편을 통해서 볼 수가 있죠 성경에는 선한 목자의 이미지가 종종 나타납니다 100마리 양들 중한 마리의 양이 길을 잃었을 때그한 마리 양을 찾아 나서는 선한 목자 이미지도 우리는 성경을 통해 보게 됩니다 이렇듯 선한 목자와 악한 썩은 목자가 또한 성경에는 동시에 또 등장하는 것을 우리는 보게 됩니다. 예수님께서는 요한복음 10장 11절에 나는 선한 목자라라는 표현을 쓰고 있습니다. 선한 목자는 양들을 위해서 목숨을 버린다. 여러분 뭐 선한 목자가 있으면 악한 목자가 있지요. 악한 목자는 뭐예요? 양을 위해서 결코 목숨을 버리지 않습니다 양을 위해서 목숨을 버릴 수 있을 만큼 선한 목자로서 예수님께서는 성경에 묘사되고 있는 겁니다 이렇듯 양이 선한 목자를 만나는 것이 양에게는 얼마나 중요한지 몰라요 선한 목자를 만나는 것 오늘 10편 23편 본문에 신은 고백하길 여호와는 나의 목자라고 고백합니다 고대 중동에는 왕을 가리킬 때 사용되는 이미지가 목자의 이미지입니다 왕의 이미지가 목자로 종종 나타나고 있습니다 왕은 백성의 목자라는 것입니다 구약에서 백성들을 가리켜 목자로 묘사된 우리 구절을 찾아볼 수 있는데 시0편 95편 7절에 이런 말씀이 있습니다 그는 우리의 하나님이시요 우리는 그가 기르시는 백성이며 그가 손수 이끄는 양떼다라는 표현을 하고 있습니다 야외께서 왕으로서 혹은 목자로서 백성과 양을 손수 돌보신다라고 하는 그런 말씀이기도 합니다 오늘 본문 1절에는 여호와는 나의 목자신인 내가 부족함이 없다라고 묘사합니다 여러분 여기 사용된 부족함이 없다라고 하는 표현은 히브리어비적인 표현은 뭐예요? 과거나 현재나 아니면 미래 어느 때도 전혀 부족함이 없다라고 하는 표현입니다. 그러니까 뭐예요? 목자에게 있어서 뭐예요? 부족함이 없다라고 하는, 양에게 있어서, 양에게 있어서 전혀 부족함이 없다라고 하는 것은 옛날에도 그랬고, 지금도 그랬고, 앞으로 미래 역시도 마찬가지로 전혀 부족함이 없다라고 이 양은 묘사를 하고 있습니다. 그러니까 양에게 있어서는 뭐예요? 전혀 걱정하지 않는다는 얘기죠 전혀 걱정할 필요도 없고 과거 현재 미래 역시 마찬가지로 전혀 염려하지 않아도 되는 어떤 그런 모습으로 시편 저자는 자신의 모습을 표현하고 있습니다 여러분 걱정을 하지 않는다는 것 염려를 하지 않는다는 것 아까 식사를 하다가 우리 집사님하고 그런 얘기를 했어요 예, 집사님이 성격이 너무 낙천적이세요 예, 낙천적이세요 예, 걱정을 안 하는 것처럼 느껴지지만 어, 본인은 그렇게 표현되지만 아, 원래 걱정과 염려가 참 많으, 많이 있으셨다 그러시더라고요 예, 그러면서 예, 그런 말씀을 하시는데 우리 겉으로 보이지, 보이는 정말 유쾌하게 살고 굉장히 아주 어, 삶을 굉장히 긍정적인 어떤 그런 생각으로 사시지만 늘 우리는 걱정을 하게 됐죠 6월절을 앞두고 한 사람이 납비를 찾아왔습니다 납비에게 이런 말을 합니다 납비님 저는 너무 근심과 걱정이 많습니다 나에게는 없는 것이 너무 많고 또 뭐예요 그것 때문에 골머리가 아파서 정말 잠을 잘 수가 없습니다 납비는 무슨 근심이냐라고 그 사람에게 묻게 됩니다 그는 6월절이 다가오는데 무교병 살 돈도 없고 포도주 살 돈도 없고 자기 옷, 아내 옷, 자녀 옷 물론 고기까지도 살 돈이 없다라고 라비에게 그의 고민과 걱정을 털어놓게 됩니다 라비는 그에게 묻습니다 무교병이 얼마냐? 5천 원입니다 포도주는 얼마냐? 만 원이요 자네 옷은 5만 원 아내 옷은 10만 원 자녀 옷은 3만 원이요 6월절 고깃값은 2만 원이요 이 말을 듣고 라삐는 조용히 그에게 다음과 같이 말합니다 이제 자네는 돌아가서 너무 많은 걱정을 하지 말고 한 가지 걱정만 하게 21만 5천 원 걱정 하나만 하게 굉장히 아주 라삐다운 대답이죠 이것저것 많은 것을 걱정하는 이 젊은이에게 하나만 걱정하라 하나만 수십까지 걱정하지 말고 21만 5천 원 그거를 위해 기도하게 라고 라삐는 젊은이를 보냈다고 합니다 마태복음 6장 3 4절 이런 말씀이 있습니다. 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일이 염려할 것이요 한날의 괴로움은 그날로 족하니라. 아멘. 내일 일을 왜 네가 염려하냐. 거기 잘 보면 그게 옛날 성경하고 좀 달라요. 여러분 그 성경 말씀이 옛날하고 성경이 다른데 뭐라고 요즘 개혁개정 그렇게 표현되냐면 내일 일은 내일이 염려할 것이다 내가도 걱정하지 말라는 얘기예요 내가도 염려하지 말라는 얘기입니다 내일 일은 내일이 염려하지 왜 네가 걱정하느냐 그런 얘기입니다 우리 옛날 성경은 뭐예요? 내일 일은 내일 염려할 것이요 그렇게 돼 있어요 근데 뭐예요? 내일 일은 내일이 염려하지 왜 네가 염려하느냐 그게 잘된 표현입니다 그 그러니까 전혀 걱정하지 말라는 얘기죠 네? 걱정 염려 그렇습니다 우리는 너무나 많은 걱정과 염려로 매일을 살아가고 있습니다 그러나 우리를 보호해 주시는 목자가 바로 우리 옆에 계시다는 걸 여러분 믿으시길 바랍니다 우리의 목자가 되시는 주님은 염려와 걱정에 사로잡혀 매일 살아가는 우리들에게 부족함 없이 우리를 돌보시고 계십니다 염려와 걱정 모두를 그분께 맡길 수 있는 성도님 되시길 소망합니다 목자 대신 야외께서 양에게 베푸신 은혜는 이것뿐 아닙니다 거기에 보면 2절부터 얼마나 많은 은혜를 베풀었는지 몰라요 그 2절에 보니 시편 저자는 자신의 산 가운데 베푸신 은혜를 다음과 같이 고백하고 있습니다 첫 번째 목자는 양떼를 푸른 초장 쉴만한 물가로 인도하셨다고 그는 고백하고 있습니다 여러분 이스라엘은 지형적으로 평지보다는 산지로 둘러싼 지역입니다 광야이며 척박한 곳이며 바로 이스라엘 지형의 특징이 그렇습니다 이런 곳에서 유목생활을 하면서 살아가는 것은 하루하루가 염려와 걱정의 시간들일 것입니다 풀이 있는 곳을 찾기 위해 목자는 양들을 데리고 이산저 산을 매일같이 헤매야 될 것입니다 가파른 산을 넘기도 하며 황량한 사막을 지날 때도 있을 것입니다 추위와 더위 짐승의 습격 또한 이들에게는 아주 위험한 상황인 것을 우리는 보게 됩니다 그러나 목자는 양들을 먹이기 위해 사력을 했을 것입니다 드디어 목자는 푸른 초장을 발견했으며 그곳에는 잔잔한 물이 흐르는 아주 안락한 곳을 그는 찾았습니다 정말 상상할 수 없는 오아시스를 목자는 발견하게 된 것입니다 오로지 양들을 먹이기 위해 목자는 목숨을 다해 헤맸던 것입니다 목자의 이런 노력의 결과 양들은 바로 생명을 얻게 됩니다 3절에 내 영혼을 소생시킨다라고 시편 저자는 고백하고 있습니다 이 말씀은 먹을 것이 풍부한 곳에서 양들은 생명을 얻게 된다는 말씀입니다 척박한 사막 가운데 먹을 것이 풍부한 곳으로 양들을 이끌고 양에게 생명을 주시는 분이 바로 우리의 선한 목자 되심을 여러분 믿으시길 바랍니다 양들은 너무 유순한 동물입니다 그렇기에 때로는 늑대와 이리와 같은 야생 y 물로부터 습격을 쉽게 받을 수 있습니다 한 번은 제가 이스라엘을 여행하면서 u n g young, young, y o u 데 g y 몇 병을 가지고 아그 어 와디 켈트라고 하는데 이제 그 뭐라고 합니까 그아 등산 비슷하게 이제 그 사막 횡단을 한 경험 경험이 있습니다. 뭐 물이 없으니까 이제 물은 필수죠 그러면서. 막 산을 넘고 막 가는데 양들이 저쪽에 있더라고요 보니까 양들이 멀리서 바라보는 게 양들이 있네 양들은 뭐예요? 이렇게 때로 몰려 있어요 이렇게 항상 떨어지지 못합니다 떨어지면 죽을 수 있습니다 그래서 항상 몰려 있죠 몰려 있는데 보니까 아 물이 있더라고요 보니까 물을 막 먹고 있어요 그래서 이제 그 주변을 이렇게 갔더니 저는 죽는 줄 알았어요 왜냐하면 양을 지키고 있는 그 뭐가 있었냐면 개가 있어요. 양을 지키는 개들이 갑자기 어디에서 달려오더니 막 그냥 우리한테 달려오는 거예요. 그래서 정말 얼마나 사력을 다해서 도망갔는지, <웃음> 에, 그때 경험이 정말 아직도 그 양을 지키는 양에게는 항상 뭐야? 양을 지키는 뭐야? 그양 개죠. 개, 개라든지 이제 목자가 항상 있구나라고 하는 것을 그때 이제 깨달았습니다. 자, 그래서 양을... 에, 뭐 그냥 양이 반가워서 갔는데 전혀 저를 반기하지 않더라고요 에, 그런 어떤 아주 위협적인 어떤 상황을 보기는 했습니다 그래서 오늘 본문은 굉장히 뭡니까 그 아, 평화적인 어떤 그런 목가적인 분위기로 시작하고 있지만 때로는 예측할 수 없는 어, 상황들을 우리는 맞게 됩니다 거기에 보면 이제 바로 5절에 보니까 어떤 상황이 나타나면 거기 보니까 5절에 원수가 나타납니다. 원수. 5절에 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 베풀었다. 그 원수가 구체적으로 누군지는 잘 모릅니다. 그러나 시편 저자는 위기의 상황을 직면하게 되고 또 그러한 원수들, 원수들이 등장하는데 원수의 목전에서 내게 상을 차려주셨다라는 표현을 5절에 묘사하고 있습니다 여러분 원수 원수의 목전에서 상을 차려주셨다 원수들이 있는 데서 상 여기서 상이라고 하는 것은 뭐예요 진수성찬 오늘 우리 점심 만찬을 드셨는데 이것처럼 뭐예요 진수성찬을 차려주셨다 그런 얘기 그것도 뭐예요 누가 보는 데서 원수가 보는 앞에서 그런 표현을 예, 지금 쓰고 있습니다. 얼마나 뭡니까 당당합니까? 늘 쫓겨다니고, 늘 뭐예요? 피난 당하고 했던 여러분 다윗을 기억하고 계십니까? 다윗은 어떻게 보면 23편을 지을 수있던 것은 뭐예요? 그가 어릴 때 목동의 삶을 살았고 정말 하나님께서 순간순간마다 나를 어떻게 인도하시고 보호해주셨는지 그것이 어떻게 보면 삶에 배운 한 거죠. 그러나 커서도 마찬가지입니다. 장성에서도 예. 사울의 손을 피하기 위해서 얼마나 많이 도망다녔습니까 그 순간순간마다 과거에 하나님께서 나를 지켜주신 것처럼 여기도 마찬가지로 그의 삶을 쭉 지켜주시는 어떤 그런 모습으로 그는 하나님을 묘사하고 있습니다 원수의 목전에서 내 상을 차려주셨다 그러면서 거기 보니까 그런 표현이 있죠 3절에 또 보니까 그런 내용이 있어요 내 영혼을 소생시키고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도한다 여러분 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도한다 이게 무슨 표현입니까 하나님의 이름을 위하여 의의 길로 우리를 이끄신다 이건 뭐예요 하나님의 명예를 위해서 여러분 우리 그런 가끔 그런 이야기하죠 내가 내 이름을 걸고 약속을 한다 그런 표현을 씁니다 내 이름을 걸고 그러니까 내 명예라는 표현입니다 그 이름이란 표현은 굉장히 아주 중요합니다 그러니까 하나님께서 자신의 백성을 뭔가 자신의 이름 자신의 영예를 걸고 뭔가 그를 도와주는 그런 모습을 지금 3절에 하고 있습니다 의의 길로 이끄신다 자 거기 히브리서 13장 5절에 이런 말씀이 있습니다 그가 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하겠다 자그 다음에 언약의 백성을 결코 위험한 가운데 하나님은 내버려 두지 않는다는 그런 말씀이기도 합니다 그래서 거기 10편 25편 11절에도 이와 유사한 말씀이 있습니다 주님 주님의 주의 이름을 생각하셔서 주의 이름을 생각하셔서라도 내가 저지른 죄악을 용서하여 주옵소서 이런 표현이 있어요 하나님의 이름을 생각하셔라도 여러분 주님의 이름 속에는 아주 위대함이 있습니다 주님의 이름 속에는 정말 우리가 상상할 수 없는 그래서 하나님의 이름이 굉장히 다양하게 불려져요 여러분 혹시 하나님의 이름 알고 있는 하나님의 이름이 뭡니까? 어떤 하나님의 이름 알고 계세요? 뭐 있죠? 여호와 샬롬 평강의 하나님, 여호와 일에 준비하신 하나님, 여호와 리시 승리하신 하나님, 또뭐 있습니까? 여호와 라파 치료하신 하나님, 또 여호와 샬롬 했고요. <웃음> 또왜 이렇게 다양한 이름이 있습니까? 하나만 가지면 되지. <웃음> 왜 수없이 많아요. 만군의 여호와 아도나이 여호와 째바우트 만군의 여호와 만군의 만군이란 말이 뭐예요? 만군의 표현 만군의 여호와 군 군인입니다 군인 군사적인 이미지 만군 모든 예? 모든 군인의 최고 우두 말이 여호와입니다 만군의 우두 여호와 그는 뭐예요? 하나님의 이름 속에는 뭐예요? 각 상황상황마다 하나님의 임재의 모습이 다르게 나타납니다 만군의 여와를 외쳤던 사람들은 뭡니까? 적들과의 전쟁 속에서 하나님께서 우리를 뭐여 보호하시고 우리에게 승리를 줄 것을 확신하는 것 속에서 하나님의 이름을 부른 거예요 그때 부른 이름이 만군의 여와나님 여호와 이래 준비하시는 하나님 아브라함이 이삭을 드릴 때 뭐예요? 하나님께서는 모든 걸 알고 다 준비해 놓으셨다 여호와 이래의 하나님을 고백한 겁니다 그 하나님의 이름 속에는 그들이 가지고 있는 신앙 고백이 담겨 있는 겁니다 여러분은 어떤 하나님을 부르십니까? 여러분 지금 어떤 하나님을 우리가 갈망하고 있습니까? 여호와 라파의 하나님, 여호와 샬롬의 하나님, 여호와 니시의 하나님 다양한 하나님의 고백들이 우리들 가운데 나타나길 바랍니다 10편 20편 환란 날에 여호와께서 내게 응답하시고 야곱의 하나님의 이름이 너를 높이 드신다라는 표현이 있습니다 우리가 너희 승리로 말며마 개가를 부르며 우리 하나님의 이름으로 우리의 깃발을 세운다 여러분 깃발을 세운다는 의미는 뭡니까? 승리를 할수 있다는 얘기입니다 승리의 깃발을 울릴 수 있다 10편 20편 7절에 어떤 사람은 병고 어떤 사람은 말을 의지하나 우리는 여우와 우리 하나님의 이름을 자랑한다 10편 20편에 나오는 1절 5절 7절에 여호와의 이름을 통해서 승리를 확신하고 있습니다 20편 7절에 10편 저자는 하나님의 이름을 자랑한다라고 그는 당당하게 고백하고 있습니다 야외의 이름은 강한 승리와 신뢰를 보장해 줍니다 그렇기 때문에 저자는 당당하게 4절에 그는 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 두려워하지 않는다고 그는 고백합니다 사망의 음침한 골짜기는 시편 저자가 겪을 수 있는 수많은 위험한 상황입니다 들 사망에서 겪게 되는 들짐승의 위험과 추위, 배고픔 그런 위험 속에서 그가 당당한 것은 주께서 함께 하시기 때문인 것입니다 우리의 목자 되신 주님은 당신의 손에 막대기와 지팡이로 우리를 보호해 주십니다. 목자들의 손에는 항상 막대기와 지팡이가 들려져 있습니다. 사나운 들짐승들의 공격을 막기 위해서 그들에게 주어진 것입니다. 그것들을 통해 양들을 보호하는 것을 우리는 볼 수가 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 주님께서는 지금도 당신의 지팡이와 막대기로 우리를 보호하고 계십니다. 사망의 엄청한 골짜기라는 절망적인 상황 가운데서 우리를 보호하고 계십니다. 앞뒤가 꽉 막혀 있는 위기의 상황 가운데서도 주님은 우리의 인도자가 되어 주십니다. 여러분 주님을 신뢰할 수 있기를 바랍니다. 아까 5절에 자, 이렇게 주님을 믿으면서 이렇게 목자를 신뢰하면서 원수의 목전에서 상을 베푼 것을 다시 한번 그는 기억합니다 그것도 원수들이 보고 있는 앞에서 우리는 당당하게 최고의 VIP 대접을 받고 있습니다 5절은 융승한 잔치 분위기를 묘사해 주고 있습니다 진수 성찬이 차려지고 잔이 넘치고 머리에 기름을 바르는 것을 통해 주인으로부터 최고의 대우를 우리는 받고 있습니다 여러분 머리에 기름을 누가 바릅니까? 아무나 바를 수 있는 게 아니에요 최고의 기름을 바르는 것은 왕이나 제사장만 바를 수 있어요 그러나 뭐예요? 주님께서는 우리에게 그렇게 대우를 해주고 계십니다 진수 성찬을 차려놓고 우리에게 머리에 기름을 바라주시고 최고로 우리를 대우하고 계십니다 늘 원수와 적들이 시편 저자를 괴롭히고 따라다녔지만 이제는 더 이상 그런 상황이 없을 것을 그는 고백합니다 오직 주님의 선하심과 인자심이 늘 함께 할 것이라고 그는 당당하게 고백하는 것입니다 마지막 10편 저자의 고백은 여호와의 집에 영원히 거할 것을 그는 소망하고 있습니다 우리의 목자 되신 주님을 신뢰하면서 나갈 수 있는 성도가 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 잠깐 기도 드리겠습니다 고마우신 아버지 하나님 감사합니다 10편 23편을 통해서 주님은 우리의 목자 되심을 이 시간 고백합니다 어떤 어려움과 환경 속에서도 주의 지팡이와 막대기가 우리를 지켜주심을 믿을 수 있도록 하나님 확신과 신뢰를 저희들 가운데 허락해 주옵소서 그러므로 말미암아 영원히 영원히 하나님의 전을 바라보면서 나갈 수 있는 저희들 되게 주님 인도해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘.
1: 예수를 향하여
0: 찬양하심으로 준비한 예물 하나님께 올려드리겠습니다.
2: 예수. 세우셔서 보자로 주여 이마사 찬양을 받아주소서
0: 님 나오셔서 광고 해 주신 후에 우리 목사님 봉헌 기도와 축도로
1: 오늘 예배를 마무리하도록 하겠습니다. 네, 교회 소식은 오늘 주보를 참고하시고요. 오늘 특별히 그 청빙 위원회에서 드리는 광고가 있습니다. 에, 그동안 청빙 위원회에서는 그 후임 목사님을 청빙하는 데 상당히 애를 많이 쓰고 있습니다. 특히 그보다도 여러 성도님께서 에 끊임없 기도와 많은 성원에 대해서 청빙위원을 대신해서 먼저 감사의 말씀을 드립니다. 에, 이에 다음 주에는 에, 1월 18일이죠. 주일에는 그 청빙위원회에서 초청한 목사님께서 에, 11시 대예배와 오후 1시 예배를 인도해 주실 예정입니다. 에, 그래서 성님께서는 에, 다음 주 16일 신년 특별기도회 끝나지만 은 계속해서 많은 기도와 여러 같은 성원으로 저희 찬양교회에서 귀한 뜻을 품으신 목사님이 청빙될 수 있도록 여러분들의 끊임없는 기도를 부탁드리겠습니다 이상 광고입니다
0: 고마우신 아버지 하나님 감사합니다 또 적은 정성을 모아서 주님 앞에 귀한 예물을 드립니다 이 예물을 드린 손길에 하나님 축복해 주시며 귀한 곳에 쓰여질 수 있도록 하나님 은혜를 베풀어 주옵소서 저희들의 삶이 날마다 풍성하게 도와주시며 저희들이 참으로 물질 때문에 주님 앞에 어려움 당치 않도록 도와주시며 물질을 가지고 남에게 구워주고 베풀 수 있도록 저희들에게 은혜를 베풀어 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑하심과 성령님의 감화 감동 내주 충만하심이 정말 목자와 양의 관계 속에서 영원히 주님을 신뢰하기를 원하는 당신의 사랑하는 모든 백성들 머리위에 이제로부터 영원토록 함께하실 지어다 아멘
2: 너희에게 향하신 하나님 뜻이니라 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이는 예수 안에서 너희에게 향하신 하나님 뜻이니라 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이는 예수 안에서 너희에게 향하신 하나님 뜻이라
1: 아멘 고생하셨습니다 우리 지금 14분이에요 17분에 모일게요 화장실도 다녀오고 물도 먹고 예, 네, 빨리 갔다 오세요